0: Eu não
1: 19 horas 35 minutos, 7h35 da noite. É, um salve, uma ótima noite a todas, todos e todes que vão chegando por aqui. Mais uma live do Paralelo 30. Essa é a nossa live de número 283 e que traça aí dentro da nossa série de lives que estão em produção, em parceria. Com o UNUDES, para falar de economia solidária, a gente vem hoje para a nossa segunda live, né? Tivemos aí é, a anterior já falando sobre economia solidária, trazendo um pouco né? sobre o grupo de consumidores. E a gente está hoje, nessa noite de quarta-feira, 21 de setembro, é, com a Lucinha e com a Rosane, e a gente vai conversar conhecer um pouco mais para quem não conhece ainda ou mulheres daqui né Lucinha tão falado pela gente aqui tão chamado uh, quem não conhece para conhecer um pouco mais do trabalho das gurias e quem já conhece para acompanhar né uh, como as coisas andam ou andaram aí durante esse período esse período de tantas diferenças né tantas adversidades na vida, no trabalho da gente, na forma de se organizar, né? Então, a gente vai conversar hoje aqui com as gurias sobre isso. Eu vou passar para o Rafa, mas antes, temperatura em Rio Grande, 14 graus, e a sensação térmica, nesse momento, 10 graus. Umidade relativa do ar, 82%, e... Tá chegando a primavera, gente, tá chegando, né, uma hora ela chega pra gente por aqui, né. Antes de dar um salve nas gurias, Rafinha, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, boa noite a todos aí que estão, todos, todas e todos que estão conosco na escuta, quem vai chegando depois. É sempre um prazer estar fazendo essa live aqui, essa parceria que a gente fechou muito legal, dias de passagem, né, a ideia dessa pauta, dessa produção foi da Mariazinha, Maria de Lourdes Lose, que nos lançou essa, esse contato, essa vontade de fazer essa, essa produção, e a gente firmou, então, em parceria aí com, com a Lúcia, com o Desi, né, de trazer essa série de encontros para tratar de diversos temas aí que envolvem, né, a economia solidária e esses grupos, então, que a gente vai recebendo por aqui. Acabei de receber a mensagem da Maria aqui, ó, a Mariazinha me disse que acabou de chegar em casa e que vai tentar entrar. Vamos ver, daqui a é. pouquinho pode ser que ela esteja por aí conosco. A Lucinha tinha perguntado por ela. E, e é isso, né? Vou deixar aqui sempre aquele nosso linkzinho para quem está chegando por agora. A gente tem essas redes que estão aqui debaixo, no cantinho arroba uh, Paralelo 30 Aptafurg. Então a gente está sempre no Face, YouTube, Instagram, Spotify, todos com o mesmo link. Se tu nos procurar em qualquer um desses, tu nos encontra. O que, que tu ia, tu ia falar, Daquinha? Manda bala.
1: Não, não tinha dado uma travadinha para mim, mas acho que foi para mim.
2: Estou seguindo Não, essas in Nossas internetas. E, mas é isso, gente. Então, dá uma olhadinha por ali, que a gente está em todos esses links. né? Uh, essa live fica salva, está em formato de vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Vai para o Spotify, em formato de podcast. E a gente pode ó. mandar ela adiante. E olha aí, mandei Sim. mensagem, ela chegou. Veio conosco. É. Ai, é. Com
1: bem é. a ela aparece aqui. ó. <risos>
2: É. Muito bom, pô, Lucinha perguntou por ti, eu disse, vou mandar mensagem para ela. Ela passou o dia na função, mas eu vou mandar mensagem, ver se ela vai chegar conosco conosco. Ela <risos> tanto
3: queria mulheres daqui.
2: Ó, oh, tá, se
1: apontou, vou mostrar. Vai olá, olá.
2: Cadê? Bota na tela, bota na tela.
1: Bota na tela que vai ampliar, olha. <risos> e essas mulheres, a Rosane tá também mostrando aqui, feito. Aqui a gente mostra o que veio, né? A Rosane, é a Rosane, quando as pessoas se empolgam, aí vem, puxa uma bandeira, puxa um adesivo.
3: Pô, não tava preparada, mas a minha parede já diz tudo.
1: É verdade. Olha a parede atrás de mim. E eu vim para combinar com vocês hum, hoje. Gurias lindas, coisa boa. Boa. Passar para elas aí, eu nem sei quem quer dar um salve primeiro, a gente estava naqueles minutinhos iniciais, chamando o pessoal para as nossas redes, se situando, né, Rafa, na, nessa noite aí, véspera de primavera, a primavera Já vai chegar. Boas
2: né? noites aqui, ó. olha aí.
1: Maria Cristina, mandar uma boa noite para ela, Giselda também, coisa boa.
2: Obrigado, Gressa.
1: Mariazinha, queres dar um boas-vindas para essas gurias? As, as
4: boas chegadas, todas para nós aí, todas, todos e todas. né? A uh, previsão que amanhã é 5 graus ali em Pelotas, então o Rio Grande deve também ficar por perto disso. É uma, meu boa noite, é né? importantíssimo estar aqui com as gurias, né? É, a essa proposta esse compromisso que não é de hoje é um compromisso antigo né que a gente conseguiu ampliar de uma certa forma durante um tempo com, com outras outros órgãos institucionais mas que a, a universidade através do nuse tem conseguido manter com todas as dificuldades que a gente sabe que tem né? então eu só quero é dizer que eu sou uma defensor intransigente desse né da gente tentar mesmo por dentro do capitalismo de construir uma outra forma né de de, de, de sustentação financeira econômica para as pessoas de forma coletiva cooperativada né que o sistema capitalista realmente ele aponta para o individualismo né e é nós insistimos né, em trazer, pelo menos trazer o tema né, para ser discutido no, no conjunto aí da sociedade. Então, eu acho que é importante nós termos esse espaço e as mulheres dizerem, né, a gente seguir informando, que a gente tem aqui uh, armazém que recebe a, a, né, as coisas vindas do MST, né, sem agrotóxico, etc, E etc. Né? Então, Lucinha, Rosane, eu estou muito feliz de ter vocês. Sabe que a gente está sempre junto nessa caminhada. Então, e
3: a gente muito feliz por a APTAFURG, né, o Paralelo 30, oportunizar para gente esse momento da gente poder trocar, né? a gente poder conversar um pouquinho sobre essa proposta da economia solidária, né? Uh, que, como diz a Maria, né, não, é, não é nem um pouco fácil, principalmente a gente vivendo no sistema em que vivemos, o sistema capital, que é excludente, né? a gente tem que ter isso muito claro, uh, uh, que não é para ser coletivo, né? Ele, ele trabalha para o individualismo, e a gente vai sempre contra a maré, e remar contra a maré não é muito fácil, né, mas a gente uh, segue lutando, segue sonhando, né, com uma outra economia, né, uh, dizendo que ela já acontece, o exemplo, tá no Mulheres daqui, tá no Armazém, tá no Delícia Solidária, vou dar um, um, uma faladinha aqui, hoje o Delícias iniciou Uh, um outro espaço dentro da universidade no dia de hoje e a cozinha coletiva delas que era um, um grande sonho e isso aconteceu começou hoje né então depois do próximo mês a gente quer poder conversar sobre delícias mas é só para marcar que hoje foi tô assim com essa cara de cansada mas é um cansaço bom um cansaço gratificante né é a gente poder avançar mais um pouquinho né Uh, na construção desta outra proposta. E é isto, é, é, ela é contra-hegemônica. A gente tem que ter isso muito claro. E para a gente trabalhar na, na contra-hegemonia, é enfrentar o sistema com todas as, uh, as suas agulhas. Então, a gente sempre uh, vai ter altos e baixos, altos e baixos. Porque o sistema sempre vai buscar destruir né, tudo o que possa ser contra ele. E a economia solidária é completamente contrária ao sistema capital. A gente tem que ter isso muito claro. Bom, ela convive hoje no sistema capital, sim, mas ela almeja um outro sistema. E eu vou daí deixar para a Rosane, né, já que eu dei, já peguei um pedacinho do espaço do Mulheres daqui, né? <risos> Para falar um pouquinho do Delícia, da realização do Ludesi nisso hoje, né? Aí deixar para a Rosane, né, uh, poder contar um pouco da história, de como surge, né, o Mulheres daqui e o que, que elas têm feito por agora.
0: Então, boa noite a todos e todas. Uh, uh, esse é um sonho né, que vem sendo acalantado há bastante tempo. É um sonho que começou em 2011, quando eu fui para o Nudeze, foi a primeira vez que eu conheci o Nudeze, já conhecia a Lucinha de, de outras andanças, mas, enfim, o Nudeze foi uma novidade para mim, que eu fiz um curso, uma oficina de costura no Nudeze, em 2011, e a gente foi provocada naquele período, né, um curso que foi bem longo, foi quase um ano, e a gente foi provocada, estigada, mas não tivemos naquele período maturidade suficiente para nos organizar, enquanto um coletivo, né, de mulheres uh, trabalhando com costura. Aí passou esse tempo, a gente constituiu a rede de artesanato tal, aí eu me afastei quando foi em 2019 eu fui trabalhar novamente com costura, e aí em 2020, em plena pandemia, eu me reencontro com a Lucinha. E aí aquele sonhozinho que estava guardado lá foi estigado novamente. Então, devido a toda o histórico né, de pandemia, do, das pessoas que trabalham com costura e com artesanato, com a renda... Uh, parada, né, com coisas que não, que não movimentam, né, então a gente começou uh, a conversar sobre essas mulheres que eram da rede de artesanato trabalhar com a costura, porque em plena pandemia eu e a Lucinha trabalhamos muito junto ao hospital universitário, com a demanda dos enxovais hospitalares e projetos de máscaras, trabalhamos 2020, assim, intensamente, e, e toda hora vinha aí esse assunto, de criarmos uma associação de costureiras E aí começamos a planejar isso isso tudo, começamos com um curso de padronização de costura, e começou a... A pandemia deu uma acalmada e começou a surgir trabalhos, e estamos nessa função toda de, de estar uh, nos adaptando para trabalhar como economia popular e solidária, né, que é um aprendizado novo para para todas nós, mas uh, temos trabalhado bastante. Esse coletivo já tem trabalhado bastante, já, o, o HU nos abriu portas né, para essa demanda de trabalho, e aí foram surgindo outros trabalhos e indicações, e a gente vem vindo nessa construção coletiva de trabalhadoras na costura.
1: Coisa é, linda de ouvir. Eu, eu Mais ou menos... Que...
4: Eu acho que cabia, inclusive, né, uh, dar uma, uma... Onde é que estavam antes e o que faziam antes que, as mulheres que hoje estão juntas? Né? Não só na, nas mulheres daqui, na costura, mas, uh, como a Lucinha disse, né, da, da, das que fazem uh, os alimentos, né? Porque é um processo que não começou agora, a gente sabe, né? no DESE já tem bastante tempo. É óbvio que a gente consegue avançar e daqui a pouco, né, por razões as mais diversas, as mulheres não conseguem se manter, né? porque ainda tem uma questão né, relacionada à, à dificuldade que muitos homens têm de ver as suas mulheres se independizando economicamente, então tem todo um contexto que eu achava legal assim na caminha, aqui na, no, na continuação da nossa nosso bate papo dizer de onde vieram, né? Porque outro dia já falamos aqui da recicladora, né? Da... Então tem um, um conjunto de ações acontecendo por mais difícil que seja e é, né? Mas de onde vieram essas mulheres que acabaram se envolvendo? Algumas não estão aqui, uma companheira nossa que saiu de Rio Grande, que estava junta, está né? morando, está tá lá em, em Santa Vitória. Mas é, como é que a gente se juntou, como é que juntou essa gente? Né? E como é que algumas se mantêm, conseguiram se manter? Né? eu Acho que era legal fazer uma... Uma referência sobre isso. Uh,
3: então, assim, uma das coisas que eu sempre busco, assim, ali... Porque uh, são mulheres, muitas vezes, que são ou donas de casas ou fazem algum trabalho precário, né? Bastante, bem mais precário, né? Uh, então, elas acabam tendo alguns sonhos, né? E, às vezes, a gente consegue... A atingir, que elas consigam uh, realmente se manter, né, uh, e daí o exemplo, né, do grupo Delícias Solidárias e do grupo Mulheres daqui é muito efetivo para isso, né, uh, é buscando a renda, né, então para e passo, conforme elas vão uh, obtendo renda, elas também vão obtendo formação, né, então, é sempre uh, contínuo o nosso uh, estar com elas, né? Uh, não existe, ah, é um curso, depois do curso é que vocês vão estar tá formadas para fazer tal coisa. Uh, a gente vai discutindo e vai uh, se formando, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente, algumas coisas a gente vai podendo trocar com elas, e formando elas, nós também, enquanto assessoria do NUDESI, também vamos nos uh, formando. Né? Imagina ali o Nudez, né? Eu sou administradora, a gente tem uma engenheira de alimentos, temos outros, mas a gente não sabe de costura. Quem sabe de costura, quem sabe cozinhar, são essas mulheres que trazem um conhecimento né, das suas vidas. Então, a gente vai discutindo coletivamente e construindo uma outra proposta, né? Isto, algumas pessoas ficam para o caminho, porque realmente é muito difícil a gente romper uh, com determinados uh, paradigmas que a gente tem, né? Uh, de que é dessa forma, que é com a exploração, que é uh, através uh, do lucro pelo lucro, né? E daí, bom, aquela proposta não serve, e a gente vai uh, se influenciando. Né? Mas a gente acaba se reunindo né? com uma proposta, geralmente, né? ela começa com o objetivo de gerar trabalho e renda. Mas não é somente isso. né A economia solidária é uma outra proposta, de uma outra economia, obviamente, numa outra sociedade, que enxerga o ser humano. Né? Então, quando a gente busca enxergar o ser humano, não dá mais da gente admitir, né, entre nós que estamos ali conversando, o individualismo. E às vezes algumas pessoas não conseguem, né, percorrer isso. Uh, mas e não tem uma seleção prévia, né? De, olha, tem que ter uh, ensino médio, tem não é qualquer mulher que queira pensar uma outra sociedade, né? E daí estou falando em especial para as mulheres mesmo, até porque eu no trabalha com, acho que posso dizer, eu não tenho esse dado certo, vou pesquisar numa outro programa e eu vou dizer isso certinho. Mas dos grupos assistidos, eu posso chutar que 85% dos grupos assistidos são de mulheres. Por quê? Porque nós realmente, mulheres, somos marginalizadas no mercado de trabalho, né? Uh, e acabamos, teoricamente, né, uh, buscando algumas outras formas para a gente uh, buscar a geração de trabalho e renda. Uh, e esta organização coletiva nos traz muito mais do que a geração de trabalho e renda. Nos traz uh, à luz algumas questões de cidadania, de... Uh, nos enxergarmos como mulheres mesmo. Eu sempre me coloco junto, porque eu mesmo não trabalhando em nenhum dos grupos, né? uh, eu, enquanto assessoria, eu também me descober... uh, faço descobertas em mim mesmo. Porque a gente aprende a cada momento. A gente aprende com cada uma dessas mulheres. Né? Então, isso é importante. A origem do, do Delícias começa com mulheres, né? Começou lá no deguste com mulheres que eram do fórum, uh, que depois daí foi entrando outras, acabou aproximando algumas mulheres que eram ali da São Miguel e que tinham uma relação com a Apesme, que era do cooperativa de pescadores e, e que já faziam salgados e daí acabaram entrando a, a, do, a, a da costureira, das costureiras também. Ela começa também lá no fórum e vai se aperfeiçoando e vendo outras pessoas que também trabalhavam com isso e que queriam uma outra proposta. Né? Não queriam mais trabalhar na facção lá da, da loja tal, ou da, da malharia tal. Elas se dão conta que podem construir uma outra proposta.
1: Lucinha, Lucinha, Maria, Rosane, fiquei pensando aqui, né? É, o que está no centro, né, da, da, da proposta, da do entendimento da economia solidária é, e, e que a Lucinha atrás, né, algumas pessoas têm aí uma talvez uma dificuldade um pouco maior. A gente sabe que é uma questão muito cultural, né, de trabalhar coletivamente ou é, de funcionar de uma maneira... De compreender compreender né, o mundo de uma maneira mais individualizada. E aí, ouvindo a Lucinha agora, né, com, com, com a pergunta da Mariazinha, fiquei pensando aqui. A gente está vivendo um, um momento de avanço é, desenfreado né, da, da, do capitalismo, como ele se coloca, né? E a questão do individual uh, nos coloca, muitas vezes, uh, a perceber a falta de uma rede. Né? A gente fala tanto entre mulheres e, muitas vezes, mulheres-mães, né? a gente precisa de uma rede de apoio. Cadê a rede de apoio dessa pessoa? Bem, a gente pode entender dessa maneira também, né? trabalhar dentro da perspectiva da economia solidária é compreender uma rede, né, e ah, não é por acaso que a gente tem se percebido na né, sociedade, né, de modo geral, cada vez mais sozinhos, sozinhas, sozinhos né, na, na, no momento em que aperta um pouco o calo, que dificulta um pouco, né, a situação da vida, seja pelo motivo que for, a gente olha e diz, cadê a rede? né? Porque a forma como a sociedade está funcionando é né, se preocupe menos com a rede, foco, trabalho enquanto eles dormem, a gente já trouxe esse né, bordão absurdo aqui, e tantas outras formas de pensar o indivíduo. Né? Mas a gente sabe que não existe forma né, da gente existir individualmente e apenas é, em uma sociedade, seja ela qual for, e muito menos dentro do contexto que a gente está vivendo. Né, Gurias? Então, se tem algo que talvez houvesse é, aí, né, por uma coerência fadada ao fracasso, a acabar, talvez fosse essa forma né, individualista, capitalista, neoliberal de, de existir. Né?
4: Na verdade, esse é um grande desafio. Né? E, e aí, assim, ó, na situação nossa aqui, Rio Grande, né? como diz a Rosane, né? uh, veio a pandemia, aí uh, o HU precisou, abriu as portas, as gurias foram para lá, né? foram máscaras. A gente fez, inclusive, né, os sindicatos também, mandaram fazer e tal. Uh, isso, de, uma, de alguma forma, proporcionou né, que, que pessoas, que mulheres se aproximassem, né, Rosane, e que algumas delas se mantêm e outras chegaram depois né, desse processo, que, sem dúvida nenhuma, a gente não pode desconsiderar que, que esse, esse espaço que o HU ofereceu né? até porque também precisava foi importante né? mas eu não, posso, não, não tem como não registrar a importância do espaço né? que o CCMAR oferece para esse movimento para essa construção né? de, dessa outra uh, forma cooperativada de, de, de construção através da costura é contigo Rosane
0: esse segmento né, de trabalho, a costura, foi o um segmento que ficou bastante evidenciado no período da pandemia, porque era uma mão de obra uh, que era bem calma, era um trabalho normal. Uh, no caso, eu mesmo, eu trabalhava um período para o hospital, o ano de 2019 eu fui convidada para ir trabalhar no hospital, então, um período eu trabalhava para o hospital dentro do CCMAR, e outro período, eu ministrava as oficinas do CCMAR. Aí o meu contrato era para a fundação. Em 2019, quando encerrou a fundação, eu fui demitida. Eu fui demitida em novembro. Aí em 2020, foi foi assim, uh, quase trágico, né? Porque o convite foi assim, uh, estamos te convidando para te vir trabalhar conosco, talvez seja na fila da morte porque estamos entrando no período de pandemia e, e é uma demanda de trabalho que a gente não está dando vencimento. E aí era uma loucura, porque e, e tecidos e tecidos a gente cortava e distribuía numa rede de mulheres. O Nudeze, foi quando eu e a Lucinha nos reencontramos, porque o 10 acabou dando toda a assessoria da distribuição, por motivo de segurança, essas mulheres, essas costureiras trabalhavam em casa. Então, eu e a Lucinha trabalhávamos o dia inteiro, encerradas na sala 23 do CC Mar, cortando enxoval, às vezes era um, um tipo de, de acessório, né? às vezes era o jaleco e calça, às vezes era o capote, e nós cortando aquele monte de roupa e distribuindo nas costureiras, depois recolhendo, carimbando e entregando para o HU. Isso nós passamos um ano inteiro fazendo isso. E nesse período a gente conversava sobre isso, sobre sobre essa mão de obra que estava sendo essencial e no que a gente poderia fazer a mais, né? A, 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 entre aspas, a, tipo a, a profissionalização dessas mulheres para, coletivamente, a gente conseguir um trabalho tipo uh, fazer um uniforme para um hospital. Agora mesmo, no momento, nós já estamos atendendo o PS de Pelotas, o PS de Pelotas foi indicado né, para oh, indicar as mulheres daqui, recebemos um convite, a gente já está produzindo roupas, uh, lençóis, no momento, para o PS de Pelotas. Então, uh, essa demanda uh, foi num, num momento crítico, né, onde as pessoas estavam trabalhando home office, outras perdendo o seu trabalho, e a costura começou em evidência. E a gente acabou sendo atropelado a prática, na teoria, porque nós começamos um curso em 2021, quando entrou a bandeira preta, a gente suspendeu aquele curso e as mulheres não pararam mais de trabalhar, sempre trabalhando. Aí umas meninas entraram, outras saíram, tinha pessoas que não aguentavam chegar na casa dela um lote de 100 peças de roupa para costurar. Não, eu não quero isso para mim, é muita coisa. Então, é, é, uma, é, um, é um momento flutuante, né? a pessoa tem que se adaptar a determinadas coisas, umas meninas gostam, outras não, uh, e a gente pensando outras coisas também de, de outro tipo de trabalho, a oficina de padronização da costura é uma coisa bem legal, porque tu cria aquele grupo né, que, que pode uh, fazer qualquer tipo de trabalho, tipo, daqui a pouco uma menina está viajando ou está doentada qualquer uma que estiver né, na nossa oficina, na nossa, na nossa sede, pode desenvolver esse trabalho. Então, coisas assim, daqui a pouco a gente não conseguiu dar conta de toda a organização. Mas está, uh, eu acho assim que é bem interessante quem está, porque a costura é uma coisa vocacional. A gente tem problema ali no CCMAR. Quando a gente montou o curso, que a gente conversou com o Lauro e com a Alexandra, porque até devido aos cortes do governo federal, nós não tínhamos insumos para fazer as oficinas, nós não tínhamos espaços, assim, né, uma sala de aula, e tudo tinha ali no Cicimara. e nós conversamos com a, o professor Lauro, e conversamos com a Lucinha, com a, eu e a Lucinha já tínhamos conversado, e conversamos com a Alexandra, e eles nos deram total apoio para a gente poder organizar esse coletivo de trabalho. Então, é, é uma coisa, de vez em quando eu me perco, do, é tanta emoção, Uh, eu acho ah. que, que a gente está indo bem. Tem essa flutuação, porque é uma coisa assim, ah, costura aí é de velha. Até o próprio CC que oferece várias oficinas, atualmente não está tendo a, a oficina de costura, porque a procura é pouca. Então, a costura é uma coisa tipo vocacional. É uma arte, né? Você tem que gostar muito daquilo para te, te dedicar.
4: <risos> ah.
0: Falando
1: assim...
3: Não, eu queria trazer assim, ó, que, claro, foi positivo, né? todas essas questões, as parcerias que a gente vai construindo, né? e daí teve n outras, entende? Teve encomendas depois em parceria, quando teve o Márcio Lilás, que daí a gente teve né, encomendas das camisetas, que daí teve encomenda uh, pela Aptafurg, pela Profurg, pela própria Furg, né? outras, e outras e outras. Uh, o Instituto C&A, e assim por diante, entende? Mas uma coisa que a gente sente falta e eu sei que a Maria uh, também trabalha nisso é a questão de políticas públicas, né? A universidade eu acho que ela tenta fazer a sua parte, né? Mas uh, precisa, né? Políticas públicas que realmente, né? Pudesse uh, formar, né? Uh, mais pessoas nesta proposta, né? Pudesse construir uh, outros, uh, incentivar outros grupos a se formarem. Mas para isso precisa de política pública. Não dá de dizer que, olha, a gente vai fazer isso, aquilo, não. É, é política pública realmente que queira
4: trabalhar com esse segmento.
1: Compreenda, né? Fala, Mariazinha.
4: Não, eu acrescento nisso que a Lucinha está dizendo, né? O compromisso né das políticas públicas, quando a gente sai e vai ao encontro das pessoas onde elas vivem, onde elas moram, né? para, inclusive, oferecer, olha, tem algumas alternativas, algumas oportunidades, né? Que é o que a gente estava tentando fazer na criação né? do, do, do Fórum Municipal da Economia Solidária através do... do que não era só para as mulheres, mas majoritariamente também eram mulheres, né? que a gente conseguiu, inclusive, uma relação muito estreita com, com, com o pessoal da, da agricultura familiar, né? com a feira que a gente já tinha estabelecido, uma feira no centro da cidade, né? que, da Economia Solidária. Nas terças-feiras já estava, né? o pessoal da, 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 econom, da agricultura familiar já tinha, mas a gente conseguiu marcar um outro dia no centro da cidade, para feira da economia solidária de forma ampla, né, onde ir apresentar, né, ah, os seus os seus bordados, as suas costuras, as, as suas as suas criações, né, e isso morreu, né? e não é a primeira vez que a gente tenta, né, porque a gente sabe que que é, é tu tentar superar por dentro do sistema, né Uh, subverter o sistema por dentro dele. Né? Então, não é fácil a gente fazer com que uma pessoa compreenda que ela possa estar sendo explorada quando ela não precisa ser, porque ela, é, ela tem a condição de, de, de contribuir para uma forma coletiva e ter uma remuneração justa, ela e as demais pessoas que estão junto com ela, produzindo. Mas isso não está posto nessa realidade que a gente está vivendo muito pelo contrário, né? Então, inclusive dentro da universidade é um embate, porque vem a história da, da né? Vamos vamos dar ênfase à tal da, da, da dessa visão do empreendedorismo, né? E que, que eu, essa palavrinha, né? É complicada. É, porque ninguém é empreendedor isoladamente empreendedor isoladamente é aquele cara que nasceu de, já de uma família altamente rica que bom aí as pessoas dizem assim ah, não, se tu não te esforçar tu não. Não, o cara pode se esforçar se ele for da base da pirâmide social e ele não tiver apoio da política pública, ele pode ter a maior capacidade mas ele jamais vai conseguir né, competir com alguém que é filho do cara que é banqueiro do Raio do Pátria, né? Então, isso é parte integrante do processo que a gente assume com uma defesa mesmo intransigente pelo sindicato, que é de romper com determinadas coisas como se elas estivessem dadas para todo sempre e elas não estão. Pode não ser para mim, vai ser para quem vem depois, mas nós vamos estar tá aí nessa briga. E é isso que eu acho que é importante que a gente sempre demarque né, no paralelo e, e vai ser sempre cada vez mais importante ter uh, o pessoal da Economia Solidária aqui para a gente conversar né, e diversificando, né, porque é, é alimento, é, é plantação, é geleia, é N coisas, entendeu? não é, é, é muita coisa. Que pode ser feito de forma cooperativa. Né? Cooperativa no sentido Todo de. Todo e qualquer serviço é. e, e produção. É isso. é isso. É que tem também, né, Lucinha, uma tendência de carimbar. Entendeu? Ah, é só artesanato. Não, não é. E não que artesanato seja menos. Mas não é. Né? Não é, e foi, foi demonstrado o que, que a Rosane disse. Né? toda a contribuição que foi dada num período altamente delicado, que foi o da, da, da pandemia, de como foi importante ter esse grupo de pessoas trabalhando.
1: Curioso. Será que
3: se fosse um grupo do Capital, faria?
1: Ah, por quanto?
4: Um grupo do Capital ia cobrar legalzinho, assim, né? Bom, vamos fazer, uma, vamos fazer uma, uma licitação,
1: vamos ver. Isso. Olha aqui, eu tenho. É, só para contribuir aqui, enquanto vocês falavam, eu fui uh, buscar, queria algo um pouco mais atualizado, tá? talvez a Lucinha é, saiba aí, mas consegui dados ali de 2020, tá? Uh, onde tem, se registrou, né? Se tem esse levantamento, tem o um registro, que a economia solidária, ao menos ali em 2020. É, movimentava, movimenta cerca de 12 bilhões de reais ao ano, já que estamos falando em valores, né? Tendo mais de 20 mil empreendimentos cadastrados no país, baseados na solidariedade, igualdade e autogestão. E ainda, junto, é, vou trazer aqui para vocês que eu não, não consegui em tempo buscar em que pé está é, como ficou né, essa situação, mas em fevereiro de 2020 a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição incluindo a economia solidária entre os princípios da ordem econômica nacional, né? não é por acaso. E a inclusão na Constituição Federal, diz ainda o texto, é fundamental para que se torne efetivamente uma política de Estado, que é o que as gurias estão dizendo aqui, né? E não apenas uma política de governo, que é o que a gente sempre vê, né? E assim faça parte, então, dos princípios da ordem econômica. Eu peguei a informação do site incop.ufop.br, que traz ali, tem... É, várias referências, desde a agência Senado e outros é, livros, estudos publicados sobre, né? E o site está né, disponível aí para quem quiser acessar e, e consultar esses dados um pouco mais a fundo, é, mas é só para contribuir é, e ilustrar, né, gurias, o que vocês estão trazendo aqui, né? tá aí.
3: Então... Então, daquela é isso que eu queria uh, colocar, assim, às vezes a gente não consegue enxergar aqui exatamente, né? Mas uh, a economia solidária, ela, a gente brinca na rede de TCPs, que é uma organização que a gente tem nacionalmente das universidades que tem incubadoras uh, populares de economia solidária, né? Essa é o nome da rede que a gente participa. Participamos em torno de 48 universidades no país, tá? Dessa rede, tem uma outra rede que é a Unitrabalho também, uh, mas a rede de TCPs, a gente sempre ainda chega a brincar: a economia solidária não é de pobre para pobre. <risos> o pessoal sempre uh, tem isso como uma a economia solidária uh, pejorativa, entende? Ah, é para ajudar aquela tiazinha, é para ajudar a quem tem depressão, para fazer um crochê. Não, gente. Tem coisas que funcionam e funcionam muito. A Maria trouxe no outro dia a Justa Trama, que é uma, uma rede nacional que vai à exportação com produtos maravilhosos. Uh, tem a Uniforja, tem uh, uh, N outros. Aqui no, uh, no nosso núcleo de consumo, a gente compra da, da, da Cooperacre, que é lá do, do Acre, a gente compra da... da Uh, eco nativa aqui do, do, de Santa Rosa e assim a gente vai tem todo o país gente tem do cerrado lá né e assim vai tem economia solidária em cada canto desse país porque tem muitos excluídos ou pessoas não exatamente tão excluídas assim é que não aguentam mais esse sistema de exploração que a gente vive Entende? Então, buscam uma outra forma de se organizar. Nós temos cooperativa de sociólogos no quadro da economia solidária. Temos cooperativas de jornalistas. E assim por diante. Agora, tem, a gente tem trabalhado muito nas discussões dos, das cooperativas de plataforma, que não é só as plataformas semelhante né, aos iFoods, assim, é uma plataforma mesmo de tecnologias sociais, de tecnologias que vão servir ao ser humano, não ao capital. Né? A gente vai usar a tecnologia que uh, estudamos, seja nas universidades, nos institutos de pesquisa, para melhorar a qualidade de vida da sociedade, não de uma ou outra empresa. Enriquecer o bolso de um ou dois. O que é bom. Ah, não é um ou dois, ah, é 20. Interessa. A gente sabe o que é a distribuição de renda nesse país e no mundo como um todo. Mas nesse país, a gente sabe muito bem, né? Que é muito gritante é muitos, muitos com quase nada ou nada e pouquíssimos
4: com muito. É menos de um por cento milionários, né? O restante, todos nós estamos aí, né? E o número enorme de pessoas passando tá fome. E daí tem pessoas que uh, se propõem a querer
3: modificar isso. Ah, é modificar por dentro do sistema? Ainda não temos a condição de fazer a, a, a revolução que gostaríamos? Não, ainda não. Mas a gente vai mudando e vai construindo isso numa outra proposta realmente. Né? Numa outra proposta que enxergue uh, o ser humano em todo o trabalho. Ah, é fácil fazer isso? É fácil manter os princípios também dentro desse sistema? Claro que não, em todo momento a gente está entrando em contradição. Mas tem que ir lá, tem que buscar, tem que... Uh, né, uh, buscar, por isso que na economia solidária, a formação continuada nos grupos é uma das coisas mais importantes, né, porque nisso a gente está sempre, 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 sempre aprendendo e voltando e revendo e pensando novamente em outros acordos e assim por diante, o diálogo coletivo.
4: E Eu faço o registro de e depois vou calar minha boca, tá? já não vou falar mais, mas eu vou fazer o um registro que eu acho que é, que é importante, né? é que o Rio Grande do Sul né, tem né, no, no, na sua raiz, e aí não é general, né, mas tem, né, não só mulheres, mas vou falar das mulheres, né? Bom, a Lucinha já citou ali a justa trama, mas a Helena Bonumar, né, que é uma companheira que há muitos anos milita nessa área e coloca esse tema na ordem do dia. E nós tivemos, né, no período que o governo do Estado foi, estava né, lá o Olívio, esse, essa forma de construção né, de economia foi altamente valorizada, altamente valorizada. Né? E o Rio Grande do Sul serviu, né? Não vou nem dizer o que, que veio aqui agora, porque senão vou, vou fazer uma referência ao, ao hino, e aí eu não quero. Porque não serviu de, né? Mas vamos lá, mas serviu. né? E claro, é como a Lucinha disse, no Brasil inteiro tem, né? A justa trama é, desde a, desde a plantação do algodão orgânico, né? Até lá, o final do, do processo da, da, do desenho, da construção da roupa, né, é, é todo, é um processo que talvez, dentre de as, né, as coisas que estão instituídas no Brasil, seja uma das, da, da, das que mais se complementou. Mas aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos. Além da, 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 desses uh, empreendimentos de economia solidária voltados à alimentação e à roupa e etc., a gente teve grupos de trabalhadores que assumiram uma empresa que faliu. Né? E foi através da economia solidária que eles, esses trabalhadores da empresa que faliu assumiram, era uma... Era uma uh, agora eu não vou me lembrar.
0: Empresa de fogão, né?
4: Era de construir, né? Faliu, os trabalhadores se organizaram, mas isso foi num período em que tínhamos o Olívio aí no governo, né? E eles se organizaram, e essa empresa continua existindo até hoje, né? Então, tem, objetivamente, tem espaço para isso, né? Não é fácil, é, um, é uma luta muito intensa, né? mas é, a gente tá aqui é para isso eu digo que tem determinadas coisas que a gente assume para nós que são lutas permanentes é. aí eu não vou falar mais acho que a Rosane queria dizer alguma coisa e eu agora
0: calo a boca por favor Rosane eu, eu falei as pessoas os abenegados né os que não desistem nunca né em organizar esses grupos né a Maria não passou o dia agitando e não veio participar da Live. Ah, ela passa. É. Essas, essas pessoas é que fazem as coisas acontecer. Né?
1: E como é necessário né, é, a gente encontrar, às vezes encontrar força é, nessa rede, né? que é o que a gente está falando, porque é, mesmo pessoas incansáveis, e aí é, vamos trazer o exemplo da Mariazinha, o exemplo da Lucinha, Uh, por vezes cansa um pouquinho também a gente precisa dar uma parada aqui né encosta para trás respira respira e quanto mais pessoas que têm esse esse entendimento esse compromisso né é, quanto mais pessoas tiver e, e estiverem trabalhando juntas e em contato acho que é menos doído né Tem menos sobrecarga a gente divide, Melhor, compartilha, né? Melhor. É, então, coisa boa, né? Que esse trabalho vem crescendo, que esse trabalho, às vezes, é na teimosia, né, gurias? Na teimosia e no tanto de potencial, de criatividade, potencial da rede também, né? Para conseguir se manter e conseguir dar segmento ao trabalho, porque é isso, não tem investimento, não tem estrutura, não tem política pública, o mundo desabando a volta da gente, e aí, por vezes, assim, tá, mas é possível seguir? Buenas, é possível, e a gente está vendo aí, né, como a Lucinha muito bem colocou, não é uh, de m, né, um movimento, uma ideia aqui de pobre para pobre, uh, como a Mariazinha bem colocou, não é apenas seja o artesanato, ou seja, as delícias, ou seja, a costura... Não é apenas, né? é algo muito grande. E é um projeto, né, gurias? É intencional minimizar, diminuir, deslegitimar né? a importância, o significado de algo que é, em si, né? potencialmente revolucionário já, assim, de, de viver e de tocar, né? Então... Coisa linda de ouvir vocês, viu? Olha que são 8h24, a gente tem uns minutinhos finais aí, uns de 6 a 10 minutinhos finais, pode ser? E a gente podia fazer uma Muito rodadinha? O sim tá. quer dizer?
3: Então, assim, a gente uh, contou um pouco ali da história das meninas, né, Do, do mulheres daqui. Então, quem convidar o pessoal, quem quiser uh, conhecer um pouco mais. Né, em detalhes dessas meninas, elas têm um espaço que é o espaço da incubadora uh, de cooperativas populares da FURG, Campos Rio Grande, porque a gente já tem esse uh, em São Lourenço. Depois né, eu quero conversar com vocês para a gente fazer também uma conversa com o pessoal de São Lourenço. Uh, então, a, a, elas ficam ali no CCMAR antes de, de chegar lá o, a rampa do CCMAR tem uma garagem, que tem uma parte envidraçada ali, que elas têm ali o espaço da costuraria. Então, ali vocês conhecem elas mais um pouco, e também, se precisar, né? É, é o trabalho delas, né? Divulgando o trabalho delas. Camisetas, pijamas, costuras em geral, né? Que elas têm, né? Ali. Uh, e elas estão ali de uh, terças a sextas das 13 às 17h30. Ah, tem as redes sociais aqui, eu já tô, tô pegando assim, ó, a Cris já me botou uma mensagenzinha aqui, a, a consultora. Fala das redes sociais, eu vou deixar para a Rosane, falar das redes sociais, que a gente tem tentado trabalhar né, nessa outra linguagem, e também estamos aprendendo, né. A, a pandemia nos forçou um pouco, e a gente continua engatinhando um pouco nessa questão das redes sociais. Né? Eu vou deixar para Rosane falar ali e dar um tchauzinho.
0: Então, Luiz, ali na nossa sede, nós trabalhamos também com pequenas reformas. Uh, quando fizemos a live de lançamento, o Instituto CIA nos convidou para uma parceria. Então, o Instituto CIA doa para mulheres daqui... Roupas que têm pequenas avarias, tipo estragou com alarme, a pessoa experimentou e esgaçou, a pessoa estragou por algum motivo uma peça de roupa. Então, todos os meses eles nos doam algumas peças de roupas que eles não conseguem consertar para vender. E nós temos o nosso bazar, que vendemos, comercializamos essas roupas com um preço solidário. Uh, trabalhamos com cartão de crédito, <risos> débito, Pix. Então, nos visitem, nos sigam nas redes sociais, arroba compartilhem. A gente, periodicamente, faz alguma, algum sorteio de algum produto nos eventos, Dia dos Namorados, Dia da Criança, Natal. Então, participem com a gente. Visitem-nos. Obrigada pelo espaço estamos muito agradecidos por esse espaço. Ah, coisa linda. Fala, Lucinha. Assim.
1: Vida longa
3: ao Paralelo 30. Vida longa ao meu sindicato, que muito me orgulha, uh, para que a gente mais, a gente possa estar tá discutindo isso, seja na universidade, uh, seja no, nos uh, recantos desse... Mundão aí de meu Deus,
1: coisa boa, e vamos numa próxima, é... querer saber mais dessas novidades aí que a gente sabe que tá é... o pessoal faz daqui e dali e consegue fazer, não vou dizer que é mágica, né? Porque é com muito esforço, uh, né? muito. Ninguém um toquezinho me transforma, né? Mas ó, é, é fazer chover. Que...
4: Acho que a gente tem que divulgar bastante as compras solidárias, que né, a gente já vem falando, mas acho que no próximo a gente dá uma, uma enfatizada nisso, né, uh, compras né, da, de plantadores da economia da agricultura familiar, sem agrotóxico, etc. Né, então, tem, a gente tem uma possibilidade completa de tem alternativas né, de consumo. Né? E eu acho que é isso. A gente tem que se alimentar. Se a gente puder se alimentar né, com alimentos mais saudáveis, melhor para todos e todas, nós e todos. Né? Esse programa, a nossa ideia é que ele, que ele permaneça e que ele aprofunde esse debate. Né? Então vamos lá para São Lourenço, vamos lá para né, o Paraná, para o Pará, para onde tiver, vamos buscar né, a, a gente que esteja construindo essa política, né, porque eu tenho uma expectativa concreta, né, que a partir de outubro e para 2023 nós vamos ter uma outra perspectiva de vida. Né? Então,
1: é isso. É, precisamos dessa vida. Teremos. Tá? A primavera vai chegar, minha gente. Apesar de a gente ter recebido aí a notícia de que amanhã poderemos chegar nos 5 graus, a primavera está chegando. Está chegando. A primavera vai acontecer, minha
4: gente. Ah, é, porque, é claro que isso aí seria uma coisa para tu fazer, beca Mas eu vou isso. dizer: apesar de você. Amanhã há de, ser é, há de ser outro dia. Outro dia.
1: Coisa é, linda!
2: Muito bom.
1: O inspirador, live inspiradora, acolhedora, que dá aquele quentinho no coração que traz sentido. E aí diz que a gente precisa, né? Rafinha lançou aqui embaixo. Opa, agora é embaixo dele. O arroba. Paralelo 30 Aptafurg. Lembrando que este programa existe há 14 anos, rumando aí os 15 anos, início de 2023, completamos já 15 anos no ar. E, é, e
4: com é, novas é, perspectivas, nos para aguardem.
1: É Eba. pra frente que se anda, ao infinito e além, que mais, Rafa? Rafa. <risos> Só vamos. E aí, aqui, arroba paralelo 30 furg, a live do YouTube e do Facebook vai ficar salvo, disponível uhum. como vídeo ali para a gente assistir qualquer momento que, que a gente queira e possa. Segue uh, para o Spotify o áudio dessa live, ou seja, se torna um podcast, Spotify, Deezer, várias plataformas de podcast, né, de áudio. A gente vai estar tá lá e tem também o nosso Instagram, é o mesmo endereço, paralelo, 30 Aptafurg, onde a gente vai atualizando, divulgando. Na sequência, eu consegui fazer um envio para o perfil do Paralelo, ainda não postei nos stories, mas saiu aí é, a lista da feirinha virtual do armazém da economia popular, solidária. Área, e o pessoal precisa conhecer também esses produtos para quem não quer comer veneno e a gente não quer comer veneno, né? Dá para dar uma olhadinha ali e é isso, né? Compra de produtor local, né? tem todo um outro sentido. Então, vou em seguidinha colocar no story, ali no Instagram, para quem não conheceu ainda, conferir os produtos e o trabalho do armazém também. Tá, gente linda? É isso, estamos é conversados, então 20 horas 33 minutos, agradecer muito, 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 muito toda essa resistência linda, maravilhosa que está aqui hoje e dizer que sexta-feira a gente tem às 13h30, uma meia da tarde, a nossa live, o nosso atualidades e... Ah, é. Vai ser uma dupla de radialistas. Vai
2: ter mudança no time aí.
1: Então... Aqui, ó. É eu e ela. <risos> Hã? Maria de Lourdes Lous vai estar tá por aqui. Ó, o voto é secreto. Ah, é. Né? Vai estar tá comigo na sexta-feira. Ela sempre está. Mas vai estar tá, como está hoje aqui na tela com a gente, com atualidades. O Rafinha tira umas curtas efêmeras, mas bem aproveitadas, que sejam férias, e na quarta da outra semana ele tá de volta com a gente. Tá bem? É isso. Uma boa, noite. boa noite. Boa noite.
4: Boa noite, beijo,
1: beijo,
2: beijo. Muito boa noite. Obrigada.